0: Versículo um 1 ao versículo 7 Essa noite tão abençoada como nós temos sido Que a palavra de Deus possa abençoar você também de maneira poderosa Lucas capítulo 2 do versículo 1 ao versículo de número 7 Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto Convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar, Deus, ministra os nossos corações com a tua palavra nesta hora. Traga-nos a Tua verdade, os os Teus ensinamentos e que sejamos despertados para aquilo que Tu tens para nós. Nós nos prostramos e nos rendemos aos Teus pés e declaramos a vitória da Tua palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus que nos apresenta o nascimento do Senhor Jesus Cristo... Nós vamos encontrar dois textos muito interessantes, paralelos. Que um é o texto de Mateus, como eu preguei hoje pela manhã, ele fala sobre a visão de Mateus para o povo judeu do nascimento de Jesus como sendo o rei, o Messias prometido para Israel. O segundo texto é o segundo evangelho, é o evangelho de Lucas, que já é uma visão tanto quanto diferente. Mateus, ele evangeliza os judeus, Lucas, ele vai evangelizar aos gregos. Então, são formas de apresentar a mesma história, mas levantando algumas questões que diferenciam exatamente para que eles pudessem entender as verdades que estavam sendo transmitidas. Lucas, então, vem, por ser um evangelho preparado para para os gregos, ele começa uma a contagem da história do nascimento de Jesus, desde o momento em que, se você voltar no capítulo de número 1, a partir do versículo 39, desde o momento em que Maria se encontra com sua prima Isabel. E vocês vão se lembrar bem da história. Maria vai visitar Isabel porque Isabel estava grávida. E ali há um momento maravilhoso, em que a criança que estava no ventre de Isabel ela consegue identificar Maria e ela se move no ventre de Isabel e ali há a graça de Deus sendo manifesta de uma maneira toda especial. E Lucas vem e começa a trazer esta verdade, fala sobre o cântico de Maria, como Maria ficou alegre na presença do Senhor e levantou um cântico dizendo a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E ali ela tem um momento de adoração ao Senhor, como cada um de nós deveríamos ter no nosso dia a dia, na nossa intimidade com o nosso Deus. Deus, Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração. O Deus a quem nós servimos é o Deus que constantemente olha para nós e espera de cada um de nós gratidão, adoração, reverência. Espera de cada um de nós uma entrega e um quebrantamento na sua presença, como Maria fez naquele dia. Mas Lucas continua falando e fala sobre o nascimento de João Batista, aquele que seria o precursor de Jesus, que viria pregando a verdade e preparando o caminho para que o Messias pudesse vir. Ele fala de um momento da adoração dos anjos e só Lucas fala sobre isso quando os anjos chegaram para anunciar os pastores, e ali os anjos começam a adorar ao Senhor, dizendo Osana nas maiores alturas bendito aquele que vem em nome do Senhor, e ali eles têm um tempo de adoração ao Senhor, e os céus proclamam a glória de Deus nos dando a imagem, a linda imagem, de que Jesus não veio apenas para alegrar a terra, mas Jesus alegrou os céus e por isso os céus adoraram ao Senhor, e os anjos vieram reverenciar a esse Deus maravilhoso, fala sobre a adoração dos pastores que estavam no campo, cuidando das suas ovelhas, entra pela circuncisão de Jesus ao oitavo dia e termina falando sobre a consagração de Jesus no templo, então Lucas vem colocando uma cronologia um aspecto de apresentar um Jesus que tinha uma história antes do seu nascimento e como ele veio alegrar e trazer aos corações um sentimento totalmente diferente, como ele quer fazer na tua vida. Esse Jesus que nós estamos adorando hoje... Esse Jesus que está sendo cantado o seu nascimento, ele está aqui nessa noite para dizer a você que ele quer alegrar a tua vida, quer mudar o teu coração, quer te tocar, quer te encher de gozo, quer derramar a paz sobre você, então você pode nessa noite experimentar a maravilha de servir a este Cristo e se abrires o teu coração, a glória de Deus descerá sobre a sua vida de maneira poderosa. Lucas então fala desse Jesus, mas nessa narrativa que nós lemos nessa noite, eu quero meditar com vocês no finalzinho do versículo de número 7, quando diz que eles chegaram até Belém e não havia lugar para eles na hospedaria. A viagem havia sido longa, eles haviam saído de Nazaré. José e Maria estavam morando em Nazaré quando ela está grávida, mas eles têm que ir até Belém, numa distância de 160 quilômetros, para que pudessem se apresentar no recenseamento por ordem do Império Romano. Roma havia dominado toda aquela região. E para saber quantos eram os habitantes e os escravos de Roma, veio uma ordem do Imperador César Augusto para que as, as pessoas sejam contadas. E cada um tinha que se apresentar na sua cidade natal. Tanto José... Quanto Maria eram de Belém. Então eles saem, ela grávida, de Nazaré, viajam 160 quilômetros, provavelmente cerca de 10 dias viajando no lombo do animal e às vezes andando até chegarem a Belém. Agora imagina isso, não foi uma caminhada de uma gestante que estava no início da sua gestação. O texto nos demonstra, nos detalhes, de que ela já estava no final da sua, do seu período gestacional, provavelmente do oitavo para o nono mês, e ela tendo que viajar 160 quilômetros. E eles vão até Belém. A cidade estava lotada. Belém não era muito grande. Não havia... O sistema de tecnologia que nós temos hoje para que pudesse fazer uma reserva na hospedaria. Porque hoje é assim que nós fazemos. Você vai viajar, você pega o teu celular, o teu computador, você linka lá com o link do hotel e você faz a sua reserva. Quando você chega no hotel, está tudo ok, a tua reserva está bem feita, você já chegou no seu destino com o teu quarto reservado. E assim nós fazemos, fazemos quando vamos viajar. Vamos comprar uma passagem, que não seja pela Itapemirim, para você não ter problema. Mas vamos comprar uma passagem e fazemos tudo antecipadamente. Naqueles dias, não. Você chegava no local, batia de porta em porta, ia nas hospedarias dizendo, tem vaga, tem vaga. E eles foram em todas as hospedarias da cidade, que não deveriam ser muitas. E não havia vaga. Até que alguém se condoeu. Arranjou um lugar para Maria, vendo, vendo, vendo que ela estava grávida. E colocou-a naquilo que eles chamam de estrebaria. Um lugar aonde ficavam os animais domésticos. Onde ficavam o carneiro, as ovelhas, bem colada a casa. Ali prepara um espaço para Maria. Maria se aconchega e a criança nasce. E logo que nasce, ela é colocada... Numa estrebaria, que era o lugar onde se colocavam as ovelhas recém-nascidas, lugar preparado, ali Jesus é deitado, e isso profeticamente tinha que acontecer, porque quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você vai entendendo que tudo na palavra de Deus vai sendo construída. A história de Jesus foi sendo construída também para que ele cumprisse a profecia de ser o Cordeiro do Mundo, aquele que viria para levar sobre si os nossos pecados. Então, para que ele pudesse cumprir o aspecto de Cordeiro e bode expiatório, ele tinha que nascer num lugar reservado aos animais. Então ele é levado para a estrebaria. Eis o Cordeiro do Mundo, disse João Batista, que tira o pecado da humanidade eis o Cordeiro de Deus, que veio para salvar a humanidade, Jesus era o Cordeiro, profeticamente tinha que estar numa estrebaria, profeticamente tinha que nascer num local reservado para os animais, e ali ele é colocado, ali ele é adorado, os Pastores chegam para adorá-lo, os anjos chegam para adorá-lo, as pessoas que estavam ali chegam para adorar a esse Deus que havia se encarnado, o amor de Deus toma forma, a profecia se cumpre, e há esse êxtase de louvor e adoração ao Senhor. Mas a verdade desse texto é que ao chegarem lá não encontraram lugar. E eu fico pensando ao ler esta frase, ao ler esta ideia, será que Jesus tem, nos nossos dias, encontrado lugar para Ele também nos nossos corações? O Senhor está aqui nesta noite, o Senhor está batendo a porta, o Senhor está dizendo, eu quero entrar na tua vida, eu quero encontrar... Habitação no teu coração. Eu quero poder ser senhor da tua vida, como eu preguei hoje pela manhã. E se você não assistiu, assista aquilo que foi pregado no culto da manhã, na cantata das crianças. O senhor quer ser rei das nossas vidas. Mas ele muitas vezes vem e não encontra lugar para habitar. Não encontra lugar para morar porque os nossos corações estão cheios. Cheios de outras coisas. Cheios dos nossos desejos. Cheios das nossas vontades, infelizmente alguns cheios de pecado, o Senhor bate a porta e não há como entrar, porque está controlado e dominado por outra coisa que impede a entrada do Senhor. Esse Deus que chegou lá em Belém, é o Deus que chega aqui nessa noite, é o Deus que veio para nascer na sua vida, porque devemos entender isso, o Natal não é apenas a celebração do nascimento de Jesus na história mas o Natal é também a celebração do nascimento de Jesus no teu coração, no meu coração, na nossa vida quando nós nos reunimos aqui nessa noite para celebrarmos o Natal nós estamos dizendo, Jesus não nasceu apenas lá em Belém da Judéia mas Jesus um dia também nasceu no meu coração e glória seja dado ao Senhor, porque ele habita e mora dentro de mim. Mas há alguns que ainda não abriram o coração para Jesus. Há alguns que precisam abrir o coração para Jesus habitar neles. Mas para que Jesus possa entrar, tem que tirar. Tirar coisas que impedem a entrada do Senhor. Tirar o entulho do pecado que às vezes está dentro do teu coração. Tirar aquela amargura que você carrega na alma contra alguém, para que ele possa entrar no teu coração e ser senhor da tua vida. Tirar a tua vaidade, a tua arrogância, a tua jactância, em que você fica dizendo que não acredita que Jesus existe, que Jesus realmente veio, que isso é história da religião. Se você abrir o teu coração, eu garanto a você que você terá uma experiência sobrenatural com esse Jesus que nós pregamos, porque o nosso Jesus, ele é vivo e vive eternamente, e está pronto a operar na tua vida, se você tiver a disposição de abrir o teu coração. Se abrires o teu coração, hoje o Natal acontecerá na tua vida. Se abrires o teu coração hoje, você poderá dizer, glória a Deus nas maiores alturas, osana o que vem em nome do Senhor, porque eu abri o meu coração, Jesus Cristo entrou, e agora Ele faz morada dentro de mim, porque o meu coração pertence a Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida. Talvez você precise renovar a tua experiência com Cristo hoje. Talvez você precise dizer, Senhor, eu perdi a tua morada dentro do meu coração. Te coloquei para fora, mas ainda é tempo de você restaurar isso. É tempo de experimentar a maravilhosa graça do Senhor. É tempo de você experimentar este Cristo que vive na tua vida, para que a tua vida seja mudada e transformada. Então, nessa noite, o desafio que a Palavra de Deus faz para nós é permita que Cristo nasça no teu coração. Permita que Cristo nasça na tua vida. Permita que Cristo nasça em você. Abra o teu coração e deixa Jesus Cristo nascer dentro de você. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Esta é a palavra do Senhor. Que Jesus nasça em mim. Que Jesus nasça no meu coração. É o teu tempo de falar com Deus. É o teu tempo de dizer, Senhor, eu quero voltar a ter uma experiência contigo. Se você ainda não teve, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. É tempo de você experimentar o Natal na tua vida o Natal no teu coração é tempo de avivamento na tua história é tempo de um nascimento na na tua história Deus está aqui Ele está ouvindo a tua oração fala com Deus fala com o Senhor fala com Deus Ele te perdoará dos teus pecados Ele te fará uma nova criatura Ele te dará uma nova oportunidade de vida Ele te fará alguém diferente nesta noite. Fala com Deus, fala com Deus. Pai, toma cada uma dessas vidas nas suas mãos. Toma cada um que abre os corações neste momento para receber a Jesus Cristo. Entra nesta vida, limpa, purifica, perdoa dos seus pecados. Venha ao Senhor fazer a tua obra de maneira maravilhosa em cada vida neste momento que se encontra aqui ou aquelas que se encontram aonde esse culto está chegando neste momento. Que essas vidas experimentem a Tua graça. Experimentem a salvação. Que essas vidas possam experimentar o Deus vivo a quem nós pregamos. E que haja Natal, não só nos cultos, mas que haja Natal em cada coração. Porque Jesus Cristo nasceu em cada vida neste momento. Faz a Tua obra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém,